0: Du hører på Viten og snakkes, en podcast fra
1: Oslo Blett
0: Hei og velkommen til ny episode av podcasten Viten og snakkes Jeg heter Halvar Lavold og i dag skal vi snakke om ja, læreboka som vi alle på et eller annet vis har vært borte genom livet Tror jeg, kanskje men meg i studio har jeg to gjeste, først og fremst Emma Vestli, velkommen.
2: Jo, takk for det, takk kan jeg, for det. Kan jeg kalle
0: deg fortsatt ny fersk Oslo Met, eller er du forbi det?
2: Ja, kanskje ikke helt fersk Oslo Met, men fersk i min nye stilling. Ja. Jeg har blitt leder for kunnskapsforvaltningen ved Universitetsbiblioteket. Oi,
0: det, ikke, det, det høres ikke som en lite oppgave.
2: Nei, nei, det er ikke det. Det er kanskje litt sånn uklart hva det går ut på egentlig, men det handler egentlig om vad universitetsbiblioteket publiserer av åpne eh, arkiv, tidsskrifter, filmarkivet for eksempel, filmett, eh, eller digitale lærverk i bokskapet.
0: Det er mye om oversikt.
2: Ja, det er veldig utfordrende, men eh, spennende altså. Det er det. Ja.
0: Også velkommen tilbake, Helge Høyvik.
1: Tusen takk, jeg er ikke fersk.
0: Nei, du er ikke det. Du er, men men du er ikke fersk i podcasten,
1: du har jo vært inn og snakket ja, her før. Her en gang før, ja. det var veldig hyggelig, det, det var morsomt. <laughs> ja. Men kan har du sysslet med nå? Nei, jeg holder jo på med det samme. Jeg har, jeg vet ikke hva jeg skal kalle meg, jeg er litt sånn coach, for jeg, <laughs> tror jeg jeg skal si. Men jeg har noen timeoppdrag for Oslo Mett en stund fremover, ikke runder av et engasjement på når det gjelder lærebøker, digitale lærebøker.
0: Ja. Ja. Men titlene er jo også liksom en docent og du har jo jobbet med si, digitalisering og sånt i
1: ja, som, lenge. Ja, det, det, det som jeg synes er litt interessant nå, det er at altså jeg, på, jeg var lærer på masterstudie i bibliotekarutdanning, eller egentlig da med fulltextdokumenter i ti års tid, og mye av det vi har på med der, det kommer liksom tilbake nå. Ja. Og så var jeg ti år på pedagogisk utviklingssenteret, så jeg fikk med, med den biten av da. Og så nå er jeg tilbake i biblioteket sammen med Emma. Så det, det, er, det er fint på en måte at uh, flere elver møtes igjen, så, det, <laughs> så jeg synes det er veldig gøy. Ja. Det er veldig gøy, altså.
0: Ja, så bra. Men vi skal snakke om lærebøker. Jeg. Altså, jeg har jo vært student, og jeg har både kjøpt og lest og strekkende, og brukt lærebøker i opp til flere år. Emma, hadde du noe sånn i forhold til læreboka?
2: Ja, jeg har jo det. Men, men det er jo litt rart med, med læreboka som sånn. Altså, jeg har jo bakgrunn fra medievitenskap, Universitetet i Oslo, og nå har jeg blitt universitetsbibliotekar. Det kanske kanskje helt den, den retningen som er riktig, men man kan ju jo tenke liksom, vilken rolle har de fagbøkene og lærebøkene jeg har hatt i medievitenskap? min rolle nå da, jeg vet ikke det kan jo hende at det går mer på liksom de erfaringene man gör sig opp igjennom enn uh, selve kunnskapen i boka som til,
1: så da Jeg har på en liten kommentar et tema på det, fordi at eh, altså, et interessant sted å følge med nå, det McKinsey det liksom liberalt, men også veldig oppegående i å analysere hva som skjer i arbeidslivet og naturligvis først og i USA de har nå spørt uh, ganske mange bedrifter representativt utvalg om hvordan dette med ferdigheter og kunskaper er, og alle svarer at nå må de gjøre om på det de kan. Og det ligner litt på din erfaring med at altså, du starter ett et sted, og så endrer du kanskje et annet sted, og så skal du ende et en tredje og et, et, et fjerde sted. De vil dels rekruttere nye folk for å få nye ferdigheter, eller de må omskulere folk, og nye folk, det får man jo fra utdannelsessystemet, mens uh, omskulering, i hvert fall i Norge, så er det jo sånn at, uh, mer og mer så ønsker man jo at uh, høyreutdannelsen ska bistå bedriftene med etter- og så det kommer tilbake til oss. Så jeg tror vi måste skjønne læreboka framover i lys av de endringene som skjer i arbeidsmarkedet, og derfor er det her veldig relevante uh, din erfaring, som jeg tror er väldigt typisk for hvordan folk kommer til ha det framover. Mm.
0: Men du, før vi går inn på fremtiden til læreboka, det er litt
1: bakover i tid. Ja, det er veldig lett, som sånn, sånn du også nevner på, så tänker man liksom tilbake til sin egen studietid. Og, men altså, jeg har på såpass lenge at jeg faktisk, mange av de viktige lærebøkene, jeg kjøpte faktisk tensiler som jeg fikk kjøpt da på Blindern, ja. Uh, Arne Nessin, en del elementære logiske emner som liksom har skolert opp masse folk i argumentasjonsteknikk, da. den ble utgitt som stensil fra 1940, og den kom først i trygt utgave i 2007 og før. Sånn det var et lite marked, det var en 3-4-5 studenter i Norge i mange, mange år. Og da var det ikke noe stort behov for lærebøker utover disse stensilene, og de var jo tett på undervisningen. Det som skjer nå er at vi kommer tilbake til det etter en lang period med disse store læreverkene som forelagene har gitt ut.
0: Men, men var det liksom type artiklar som han hadde skrevet? Som Nei, var det, var, det var
1: lærere som tok sine forelesningsnotater og skrev dem ut, og så forbedret de dem for år, så da kom det til starten i utgaver, og så ble det til slutt trygt opp. Men det som er interessant var jo at det som organiserte dette her sen som skapnaden som inte bara tog hand om boende och mat, men de skulle også tenke på føde, og det skulle också tänka på andlig föda, läroböckerna, stensilerna. Och det förde i sin tid fram till universitetsförlaget, men det likte inte bokhandlar och andre förlag så det var jo krig, det var ju rättsak och sånt som inte med förlig då. Och etter det så kom förlagen på banan med dessa stora läroböckerna i hälsa och för lärarutbildning och sånt. Det og ganske gode penger på det, og det er det som nå også er litt underpress, da, fra digitaliseringen. Mm.
0: Mm. Men ligner det til på
1: kompendiene som jeg fikk uttelt når jeg studerte? Ja, det, var, det fikk, hadde kompendie-karakter, men det var jo sånn 70-90 sider som var skrevet gjennom. Så det jeg og jeg jobber med nå, det er jo på en måte gjenoppfinnet kompendieproduksjon, men nå kaller vi det det digitale lærverk, hvor ikke bare en person, men kanskje en hel redaksjon lager digitale undervisningsressurser, mm. som kan brukes hele Norge. Mm.
2: Ja, vi ser jo det at, eller som jeg snakket litt om, at det, det er kanskje ikke den kunnskapen du får fra læreboka som sådan som preger hvordan du opptrer i arbeidslivet, det er de erfaringene du gjør. Altså sykepleiere, da, de lærer jo ikke hvordan man tar en blodprøve gjennom uh, læreboka, men det er jo gjennom prøving og, og feiling, ikke sant? Eh, og det er jo, vi ser jo det også som hvordan vi jobber med de her digitale læreverkene, at det er faglærerne nå som bruker sine nettverk eh, med praksisfelt og yrkesfelt og, og hvordan de um, bruker sine erfaringer ikke sant? og lager, eh, lager læreverk basert på det. Mm. Ja. Mm.
1: Og det, altså, det er en, en blanding av bok og det faglitterære som vi skal ha i hevd og så er det nettverksbyggingen innad på institutioner men enda mer mellom mm. tror jeg, uh, som kommer til å prege dette her. Det er ikke den enkelte læreren alene som utgir bok, men det er mange sammen. Og det er også sånn at det, er, altså det krever jo en del å lage dette her. Sånn at uh, en bok på altså ett et digitalt verk, da, det har jo masse videor och stillbilder och interaksjon og sånn. Det er alt for dyrt å gjøre det bare for hvert enkelt studium. Det må være nasjonalt. Samtidig, det kan jeg komme tilbake til, så er det vi si, et, et uløst problem at man har klistret det faglitterære til studieadministrasjon i systemer som Blackboard og Canvas og sånn, som er eid av amerikansk finanskapital og som vil bruke kunnskapene. De kan trekke ut all dette, sånn som kritiken av Google. Mm. Så der er det en, en, et spørsmål som må diskuteres og løses i årene som kommer.
0: Mm. Men på ett litet disse digitale det, læreverk. kaller lærebok. Prisen for en student som kommer ut Oslo netto og skal begynne å studere, hvordan ser det første møtet ut for det jeg tror alle ser forskjellige der pensumliste, gå og kjøpte en boka Hold den mellom fingrene og se kapitel og innholdsfortegnelsen, den er litt sånn...
2: Ja, ikke sant? Det er egentlig kanskje nesten litt ironisk, men det er, ligner jo litt på en bok, eh, bare at det er på nett. Eh, så det er jo bygd opp eh, av kapittler og underkapittler og sider, men at du har denne sammansyingen då av läringsstoffet, ikring sant? Altså det är fagtexter, det är videor, det, det kan vara podcast, bilder, uppgifter, inte minst. Eh, så det är liksom att man syr samman undervisningsmateriale på, på en ny måte då. Eh, så det kan ju på något mode sammanlignes lite med med en traditionell lärebok, men att du får det, får det digitalt. Och det är ju altså en del Eh, utfordringer overfor liksom, de som skal utvikle det. Ikke sant? De må sette seg inn i en ny måte å, å tenke undervisning på. Eh, ikke minst nytt medie. Altså, de må lære seg hvordan, hvordan formidler man på nett, både tekstformat og på video. Det er jo en stor omveltning, bare det. Ikke sant? Mm -hmm. eh, så det er men, ja.
1: Jeg kan legge til nei, det et godt eksempel har, som Gabi Hurlen hos oss har laget om hvorfor sykepleiere og andre helsepersonell skal lære seg latin, i hvert det å snakke om kroppsdeler og hvordan man tar bilder man hvor sykdommen sitter, da, sånn at det blir presist. Det er laget ved å filme fra sykehus, men bena på folk og hjulene på sengene som ruller rundt og sånn, du får et veldig sånt inntrykk av sykehusmiljøet, men da nedenfra, det var jo egentlig sånn personvernhensyn som gjorde at det ble slik, men det var en interessant måte å se liksom det travle. Men så er det altså to stykker som blir intervjuet, og hun ene er insisterende på at hun nok ikke selv hade skjønt det med latin, men hun snakker veldig overbevist om det, og så er det en annen kar som er roligere, litt bestefaraktig, som også gjør det, og det skaper en spenning i videon som du ikke får frem i en skreven tekst. Og så har vi mange videoer som er bondkjedelige, og det jobber vi jo med å prøve å utvikle kriterier for hva som gjør en, en kort undervisningsvideo på en tre-fire minutter. Interessant. Og så må jeg bare legge til at det, som Emma sier også, det er interaktive oppgaver hvor du kan få spørsmål for å teste deg selv, og så ska det være in inn tilbakemeldinger på de ulike misforståelsene som den har, og en flink lærer kan jo mye det så sånn att eh, vi har nå en stor diskussion om sånt typ bakemelding. Studenterna vill veta hur de står vad de har förstått. Och istället för att göra examenssystemet till återkopplingsmekanismen som är tendensen nå, så vill vi önske vi legge det in med både samtal naturligtvis men också i det digitale. Och det är möjligt.
2: Det som är lite spännande med det här är ju det att själva man putter det eh, på nett, eller gör det digitalt så så formar man en mycket mer starkare sammankobling mellan student och lärare mm. eh för att eh, man må verkligen jobbe med sig själv som underviser når du möter studenterna dina för att de är förberedda i förkant, de har gått igenom lärestoffet på en annan måte än visst det bara blir eh, föreläst för då. Mm. Mm -hmm. Eh så det ändrar lite liksom kriterierna för du faktisk underviser på. Ja. Eh så jag tror det och är en eh, en måte å heve kompetansen og kvaliteten på undervisningen.
1: Ja. Og, altså, det er helt enig i. Et sånt teoretisk take på det, det er jo at det, en tekst alltid er omskrevet av sosiale praksiser. Altså en forskningsartikel har vi masse med konferanser og forskningsopplegg og karrieresystemer og så videre og så videre. Og lærebøkene, som de stensilene fra 40- 50-tallet viser, det er også sosiale praksiser. Så vi har i tillegg til å liksom se på læreboka som sådan så ser vi også på hvordan er den brukes, og har laget noen modelltenkning på det og gjør noen forsøk med det. Og der kommer jo det at lærer og student er veldig viktig, i lærer er fortsatt kjempeviktig i kontakt med studentene. Så det er noe en ting. Så jeg har lyst til å nevne, ta opp et annet eh, aspekt av det, som alltid slår igjennom, og det er hva det koster. Og jeg gjorde for noen år siden en undersøkelse blant noen studenter om hva de betalte i året, og det var en 2-4 tusen kroner i året for læremidler. Og nu er det vel kanskje en 3-5 5000. Det er noen bøker, koster bare en 12-1500 kroner, en titel. Og så har vi nå en 7-8 per hue for Canvas, men det tror jeg kommer til å stige opp mot 1000 og da er vi oppe i ja, 4 000 kroner per student per år. Og med over en kvart miljon studenter, så snakker vi om et marked på 1 en Det Vi har ikke begynt å skrape i det enda, altså. om det, måten dette er delt på i dag er fornuftig. Jeg tror det kommer til å skje ganske store endringer her.
0: Men hva vet vi om Læringseffekten her, en diskuterer jo dette her nå i, i barneskolen, om en del ut av iPad og sånne ting, og så er vel ofte konklusjonen at dette er ikke vi forsker nok på, vi vet egentlig ikke så mye. Vet vi noe nå om, hvis vi skal tilby seg studentene å være digitale læreverk, sammenlignet med de tradisjonelle lærebøkene mellom to permer, er det noe, vet vi om de lærer, noe, på, lærer på en annen måte, lærer bedre, ikke det sånn er det?
2: Ja, altså, det er jo, som du sier, det er kanskje ikke gjort nok forskning på feltet, men man må jo begynne et sted også, ikke sant? Eh, så at det jo er, altså, de vi jobber med, da, de fagmiljøene vi jobber med, har også det som en del av eh, måten de utvikler på, ikke sant? De, de gjør fokusgrupper, de ser på karakterresultatene, eh, og de reviderer på bakgrunn av det, for å, for å oppdatere informasjonen, og for å for bättre eh, material att jobba med eh, men här igen så tänker jag att ehm på samma måte som en fagbok så är det liksom eh, förhållandet mellan lärare och student som är viktig i hurdan vad man lärar av, ikkja sant? Och eh, ja, vad man får igen för det då.
1: Mm -hmm. eh, det alltså jag tror ofta i denna forskningen som är liksom lite för mycket av et snevrere pedagogisk perspektiv hvor liksom lager vi lager en, en, en modell en, trekker opp noen streker og lager noen sirkler sånn, så kan vi teste den ene modellen mot den andre men her snakker vi om etnografi vi snakker om kultur vi snakker om et helhet, helhet eller socialt system som ikke bare er institusjonelt men også nasjonalt. så forskning av liksom akkurat det ene formatet på en bok eller er, om du bruker en eller annen digital dippetutt i teamen, altså det er der det ligger. Det vi ser, som er ganske tydelig, det er det engasjement som lærer og studenter legger i arbeidet, enten det er digitalt eller ikke, og det digitale gir noen måter å restrukturere, sånn som du ser det sosiale samspillet, men det er der det ligger, og vi ser det at lærere må utfordre studentene, og vi krever at studentene også skal utfordre lærere, og det er ikke alle som liker det like godt, så, så det er mer i samspillet lærerstudent og læreverket, en sånn trekant som utviklingsarbeidet ligger, så boka må forstås som en, eller altså den digitale boka må forstås i, i sosial perspektiv.
0: Mhm.
2: Hvis man skal trekke opp noe av det vi har sett, det att jo at, det, eh, at læreboka også blir brukt som et eh, supplemang, altså, eller att man leser faktisk mer efter att man har gått gjennom et digitalt innhold. Fordi at du, du må kanske gå in og fordype deg på en annen måte, det blir lagt opp til opp der du må faktisk grave og forstå innholdet eh, mer enn en hvis du bare hadde lest overfladisk tekst. Eh, så det er liksom hvordan man jobber med materialet også. Eh uh, så tror jag det är som du snackar om en en kulturändring och det är och för studenternas sin del de har en viss förväntning när de kommer in i ehm uh, högre utbildning att du ska få föreläsaren föran dig och du ska sitta och lyssna tillbaka och ta några notater men så må du faktiskt igång med och jobbe eh uh, och jag tror jag kanske är lite uh, lite chockad för någon. Ja,
1: det. Och jag såg alltså jag en för en dimension og synes det synes jeg er med den stillingen Emma som vi har ansvar både for det vi lager av forskningsstoff som skriver, forskere skriver og lærestoffet og at altså, den undersøkelsen jeg nevnte tidligere gikk jo på at det bedriftene trenger er folk som kan analysere kunnskapsbasert de kan lede og de kan håndtere dataverktøy for analyse og ledelse det er særlig det det går på slik at et problem med den klassiske læreboka, hvis vi skal gå tilbake, det var at den fortalte det alle var enige om. Altså Darwin publiserte ikke evolusjonslæren i lærebøker som det første. Det er faktisk sånn at fortsatt så er det problemet med det i enkelte distrikter i USA. Så, men hvis det er sånn at det man trenger nå er folk som er mer kritiske og som er mer empirisk orienterte, så må også læreboka endre karakter fra liksom å overlevere det som er sant og gitt fra fortiden til å være mer utfordrende, til og med litt mer kranglete, om jeg skal si det populært. Og det kan vi legge ned det digitale lettere i papirtrykk. Mm. Og så vil jeg slutte med at det Emma sier at uh, vi er ikke for at uh, det vanlige, stille, dype lesning forsvinner, det er en blanding av digitalt og på papir eller på e-bok e
0: jeg tenker en fordel her må jo være at det, altså den tradisjonelle læreboken, den tar jo tid å produsere og, og få gjennom systemet, og kunskap blir jo stadig oppdatert, mens med disse digitale læreverkene som dere jobber med, er enkelt å oppdatere når det skulle komma ny kunskap eller noe nytt.
1: Ja, det er interessant å denne det, for vi har blitt bedt av, det er en research and Kjøkslom Network, som er det, under Innovasjon Norge, å være verdenskap for en et medlemsmøte, da åpnet seminar 24. mars. Og da er tema lærebøkene. Og det som viser seg, det er jo at forlagene jobber jo også med det, og ikke bare digitalt. Det er en som kommer, som driver med sånn indie-publisering, altså selvpublisering, og har lagt et bedrift ut av det, hvor lærere kan komme med manus og selv utgi boka si på papir. Ett annet forlag jobber med veldig mindre biter, altså i stedet for et stort læreverk til 1500 kroner. For anatomi så er det en bok om hjertet, en bok om blodomløpet. Og det er korte serier som også er raskere, så at det, det digitale og det papirbaserte har også en gjensidig påvirkning. Så vi har jo tidligere hatt et forsøksamme hyldendall om detta og det tror jeg vi ska fortsette med. Så for å ha, gjøre litt reglame da, renmøte 24 år, det blir spennende om lærebokas fremtid.
0: Ja. Men det altså er våre, våre ansatte, altså de som underviser, er de klar for uh, den här. Fordi mange eh, er jo som oss som har erfaring fra den analoge boka, og eh, tenkte kanskje at det var det som var veggen, og så man jeg kanskje justere kurs.
2: Ja, det er jo både og da. Noen er veldig klare, vil jeg si, og er eh, veldig på, på å utvikle mye. Eh, så det er jo kjempe, kjempegøy. Mens eh, igjen så er det jo på en måte en kulturendring, tror jeg. Altså at eh, man må gå igenom den välven då det är ikvant och lära sig detta här och bli förtrolig eh med en ny matte och bruka teknologi på och undervise på. Eh och det det er det inte alla som er klar for. eh ikke.
1: Det, altså før så var det väl kanske sånt att det är väl fortsatt sån lite ändå att läroboken blir lagad liksom av en författare eller ett par terestycker et 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 eller det var ett större verk med en redaktör med så att det folk ansvar för sina kapitel måten vi jobber er jo med miljøene og altså et sted radiografiutdanningen, der er jo alle ansatte faglige har vært med på dette 50-timers kurset vi har laget, og de kjører vegg til vegg at allt ska ha en digital side. Nå gjentar vi det samme med barnehagelæreutdanningen och kanske tolkutdanningen och vi jobber nå med andre kolleger på ingeniørutdanningen på NTNU og, og så videre. Sånn at det det å gå fra den liksom enkeltmannsforetaket til en mer samarbeidsorientering er nok den, den veien vi skal. Men det koster og det tar tid, det, men det som vi ser det er at det, hvis studieleder eller evneansvarlige instituttleder går inn, det vi sett flere eksempler på, og setter en strategi for det, så er det fullt mulig å få det til.
2: Det tror jeg er kjempeviktig, at det legges av tid i arbeidsplaner og tilrettelegges for at det kan være mulig å, å gjennomføre. Eh, og sånn som med radiografivutdanningen, da, så er det jo eh, at det at noen går i bresjen sant, og viser at det er mulig, det er gjennomførbart, det, det gir resultater, det, det skaper jo en, en glød sant, hos de andre til å ville prøve og til å ta del i det som skjer. Da. Og det er egentlig ganske gøy å se at alle har har kastet sig på og er i gang med å utvikle. Folk
1: er jo veldig stolte, mm. enten det er nasjonalt eller internasjonalt. Det er jo noen som har skrevet ting på engelsk og samarbeidet med Australia og her og der. Og sånn. Så vil jeg også understreke, både Emma og jeg, vi jobber jo i universitetsbiblioteket, og at biblioteket var på en måte sånn Nei, det er litt feil å si tjene noen, men, men det at biblioteket er en, en likeverdig partner med fagmiljøene, tror jeg er viktig, og det har vi også konkret erfaring med, at biblioteket stiller med en del folk og ressurser, og fagmiljøene stiller med en del folk og ressurser, og så utvikler man et samarbeid på, på liksom overindividnivå. Bibliotek har en scrollne framtid om jag ska säga si det vet inte <laughs>
2: Jeg tror då ja i belägg tror då att det ger en viss trygghet ja. at eh man att fagmiljön har den ressursen i bibliotek og den tradisjonen da, som bibliotek viderefører og den kompetansen som ligger der det gir en viss trygghet i at det de faktisk er med og utvikler det blir ivaretatt det, ja, det blir tatt hånd om og det er noen som kan hjelpe deg på veien mm.
1: og, og i dette så er det også, også it så en veldig viktig partner der har vi gode relationer, og det er viktig med pedagogisk kompetanse inn mot dette. Men uh, i, både i forhold til IT og i forhold til mer sånn pedagogisk profil så er vi på en måte dokumentfolk da. Vi ser på bøkene eller de nye læreverkene som en særlig en kompetanse og det at det er faglitterært at har, man fie, sier fint, narrativt struktur, narrativt grep, narrativt disiplin. Et annet ord er autor som er autoritivt autoritet, altså at det er, det er et reelt forfatterskap, det er ikke bare å samle sammen en liste med videoer.
0: Mm. Det litt tilbake til den økonomiske dimension som du har snakket så om, Helge, men før har det vært sånn at du skriver lærebok, så studentene kjøper boka og pengene går tilbake til forlaget og den som har skrevet får jo en ofte bitteliten sum, ekstra penger i lomma, og, og som forfatter. Og dermed nå sier dere at vi, her har vi digitale læreverk som man ska lage men man er på jobb her. Altså, hvem eier dette læreverket her? Og skal, en ta betalt, skal studentene betale for å ta, bruke et sånt læreverk? Og kan tjener? Altså, det høres ut som den økonomiske delen her er ikke helt lik sånn som man
1: var. Ja, nå har vi hatt en stor diskusjon om åpen tilgang til forskningen, at det er betalt av statlige midler, skattemidler, forsker i det offentlige systemet, og at denne forskningen skal være tilgjengelig for forskningen. Jeg synes nøyaktig det samme argumentet kan brukes på utdanning og læreverk, selv om vi har hatt en annen tradisjon der. Men øh, det er også organisasjonsmessige ting knyttet til dette her. Altså vi kan se for oss en fremtid der det får få laget læringsressurser er kontrollert av eksterne eh, systemer som Google eller eh, Toma Bravo som har kjøpt opp da, dette Canvas-systemet, eller andre som har kontroll på liksom den kunnskapen som systemet genererer, så skal de enkelte universitetene konkurrere seg mellom om hvem som har det beste tilfanget av lærestoff og undervisning. Og det Det overleid med at de konkurrerer, men akkurat det med å lage kunnskapsstoff som er nyttig for hele befolkningen i Norge, det bør ikke være et konkurranselement med all den bortkastede tid som ligger i det. Så at, øh, vi er nok for å arbeta lokalt men rätta det internationellt men då har jag tänkt en del på modellerna för det är lite kanske lite detaljerat gå in på nå. men det går att nog lägga mekanismer som förenar det nationella och det institutionella det prövar vi att få till
2: Jag tänker att uh, detta med digitalisering och det är jo en del av av strategin ikketsant eh uh, och då är ju fråggan ska det enkelt uh, lära lage sine digitala elementer och och inte dela det med någon andre. Det blir ju ett väldigt lukkat forum och och kanske inte helt hänsynsmässig resursbruk det heller. Eh så det, er det vi tänker är liksom det och öppna upp för gemanvänd och deling eh är bättre sett mm.
1: i, i praxis så har vi gjort det sånt att för att få publicerat i bokskapet då så må man skriver nu på att at dette skal ligge åpent for alle, og vart så blir det nok også sånn at mer og mer av de videoene som produserer i bibliotek skal være åpne. Det er offentlig tilgang til forelesninger i Norge, og hvorfor ikke gjøre det også med det vi legger ut på nett? Og der er det nok noen diskusjoner. Sånn at, som du har varit inne på Emma, altså kvalitetssikring kommer først og fremst ved at ting er åpent, så folk ser hva som foregår. Ikke at lærere driver med å vranglere innad i sin time, og så er det ingen som vet om det.
2: Vi ser jo det også med noe det vi har utviklet i bokskapet blir jo brukt og satt på pensumlitteraturen ved andre universitet, ikke sant? Eh, og det jeg tenker det er jo et kvalitetstempel i seg selv. Eh, og så skaper det jo samarbeid, som at det har knyttet oss til universitetet i Tromsø for eksempel, der det nå skal utvikles et læreverk sammen med de. Eh, så det er liksom en sånn type modell man må, må jobbe mot da.
0: For de som energiserer på dette her tema og digitale læreverk vi kan ta og lenke opp til noen eksempel på med i denne podcastepisoden her har dere noen gode eksempel du vil anbefale folk å, å kikke litt på?
2: Altså hvis vi tenker på bokskapet så er det jo det anatomi, fysiologi og biokemi som er veldig, veldig flott, synes vi, da, og som også er det som jeg refererte til, som er på pensumlitteraturen. En
1: annen er noe som heter Startbakka, som er en 3-4 tusen som bruker, og det er, handler jo om ting som man, altså tradisjonelt sett så kommer, blir bibliotekaren invitert inn i timen og holder en time på unnsatssemestret, og studentene hører på, og så går de ut og har glemt det. Og, men det, dette trenger de jo når de skal skrive oppgaver. Og det vi ser på statistikken over bruken av det, det der, da, det er at det blir sånne blips like før innlevering av oppgaver. Og vi begynner liksom å tenke litt på, ja, men hva om vi nå fikk laget sånne webinarer nasjonalt hver måned? med dem som har innlevering denne måneden. Men det fordeles mellom uh, de ulike universiteten i Norge. Men de har felles uh, lærestoff i bånd. Mm. Det skal vi undersøke nærmere i tida som kommer. Spennende.
0: Men da tar vi jo lenke opp til det, sånn at de som hører på kan liksom kikke litt på... Uh nå er det noen sånne gode eksempel på... Jeg har,
1: jeg, jeg har en egen blogg hvor jeg skriver mye. Litt polemisk og sparke litt her og der, men også med, med analytisk stoff, men altså populærvitenskapelig, ikke så mye vitenskapelig uh, ting. Um, Kari Gertsen Wikstad har skrevet... Um, mye interessant å holde foredrag. Så vi kan lage, vi setter opp en liten liste av ja, den som er mest. Jeg fikk en veldig hyggelig e-post eh, e fra en professor i Stavanger som hade lett rundt på nettet og hadde funnet frem til det vi drev med og lurte fælt på vad dette var og syntes dette var gjevd. Så han, han fikk et, eh, litt svar om hvordan vi ser på forskningssiden av det. Og mm. den kan vi også legge inn i denne lista.
0: Spennende. Og så linker vi opp til renmøtet som du snakket om nå i, i
1: mars. Ja, og der er det i tillegg til, til våre egne ting. Og så er det flere av forlagene kommer, og så er det en interessant ting som Emma jobber med, men nå video. Ja, ja.
2: Eh, vi skal kjøre en, rett og slett en paneldebatt på se på muligheten for å lage et nasjonalt videoarkivløsning og eh, men også litt hvordan, hvordan man utvikler disse gode undervisningsvideoene da. Hva, hva bør man legge vekt på kvaliteten der
1: da må jo folk som er interessert besøke det fine arkivet vi har med over 2000 korte undervisningsvideoer det er, liksom, det er en liten blomsterknapphuller for Oslo Mett ja, så, og det mange rundt forbi, jeg har med mange nettopp nå fra NTNU som også synes dette er så jævnt ut, så det lurte jeg på om de kunne få oss Spennende Ja, men da
0: Da avslutter jeg helt, helt avslutningsvis For jeg vet at du, Helge, liker å se fremover La oss se et godt stykke fremover nå Altså Forsvinner, forsvinner denne boka med papir og, og perma om, om 20-30 år så sitter vi igjen med, med alt digitalt eller tror du det er det kommer til å leve videre?
1: Nei, altså jeg, har jeg prøvd begge delene, jeg sitter akkurat nå og leser en tøv, 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 ekstremt tjukk bok om uh, det er 19 århundre og det er en fryd, og altså det er sånn, oh, det er enda mange, mange sider igen. Så det er noe i formatet som har sin egen glede, men det er altså et, et spesielt stoff. Men akkurat, jeg ville ikke brukt den og ha ti sånne i sekken når jeg skal få studere, så da bruker jeg heller Kindle eller noe sånt. Så, det, det handler ikke så mye om formatet, det har vært alt for mye fokusert på det. Jeg tror vi skal se mer på det sosiologiske og etnografiske rundt dette, og hvordan Texten blir jo i samspel samspill mellom samtalene mellom menneskene. Mm. Ok, Emma, hvordan ser du jobber i
0: eh, om eh, en god porsjon år? Fortsett eh, bok, masse bokhuller, eller ser du for deg et helt annet bibliotek?
2: Ja, det tror jeg nok er et helt annet bibliotek, og ikke minst eh, folka som jobber i biblioteket, tror jeg også tilbyr en helt annen kompetanse enn det vi, vi ser i dag. Man er, ja, det er flere av bibliotekarene som er med på PISA-kurs denne runden her, og det synes vi er kjempegledelig og det er jo den retningen vi, vi ønsker at uh, biblioteket ska gå, at de ska være mer delaktige og ut på utviklersiden
1: Biblioteket går fra ja, det høres litt dumt ut da det er kanskje litt uh, uheldige ord men uh, service til partnerskap, og kanskje også til lederskap.
0: Oi. Emma, Helge, tusen takk for dere ville være med og fortelle oss om eh, fremtiden til lærebøkene. eller er her nå, ikke det vil jeg si. Jo. Ja, det var morsomt.
2: Ja, var veldig gøy, takk.
0: Eh, och till som hörte på, tusen jättetack. Det kommer själv en ny episode i podcast spelad inför vet ord av det och som vi har sagt alldeles, det sticker om nettsidan vår vidna snacka stottoslomet.no för finner du länke till allt det vi har snackat om här og mer till. Då ber jag bara att säga si, ha
1: det bra.